0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。上期节目呢，我们讲了几个古代的奇迹银巧。其实说起来，奇迹银巧啊，它没有 yellow 的意思啊，反而是呼应了我们现在社会所追求的创新创造，是个地道的好词儿。所以今天呢，应广大听友要求，我们就再讲几个。首先呢，将我们的历史时刻呢调回到古代的东汉时期。话说在东汉的公元134年，当时的皇帝叫汉顺帝。汉顺帝刘宝阳家三年，在农历的十一月十一日这一天，哎，古代版的双十一啊，那时候没马云啥事儿，所以当天这一天呢，本来应该是平淡无奇的一天，可就是在这一天，位于东都洛阳的那件。模样奇特的仪器突然间动弹了，只见原本安置得好好的这个物件上，朝向西北方向的一颗铜球是咣当掉落下来，直接掉入了下面铜蟾蜍的口中。结果，各位猜怎么着啊？没过几天，大汉帝国西北方向的陇西地区地方官员是立即派出议员，架势快马加鞭，十万火急呀、啊！将一条万分紧急的消息第一时间传递到了首都洛阳，直达上厅。那这是一条什么样内容的紧急呈报呢？原来，就是在这一年的农历的十一月十一日，当时的陇西地区忽然发生了大地震，导致两郡山崩啊。那帝国发生了这么大的地震，朝廷第一时间当然是宣布赈济灾民，立即开仓放粮，调配物资。可奇怪的是，洛阳城内得知震情的消息之后，人们是奔走相告。可他们说的最多的，竟然不是有关于地震的事儿，说的最多的反而是那台当天地震时吐出铜珠的奇怪的仪器。大家伙都说啊，那台机器实在太厉害了，它竟然应验了。这这个故事呢，出自《后汉书·张恒列传》，其中呢。所描述的那台神秘的仪器，全称是后封地动仪。对的啊，就是我们历史课本中学过的，有插图的那一台古代版的地动仪。哎，历史书上有文字有图片呢，各位应该有印象吧？那当时的背景是在东汉时期呀，啊,啊，可能是因为地球板块和板块之间活动频繁吧，在东汉的时候，地震是时有发生。根据正是《后汉书》记载，自公元九十二年、公元一百二十五年的三十年间呢、啊，东汉共发生了二十六次大大小小的地震。那地震袭来，山崩地裂，房屋倒塌，死伤无数，损失不可估量。正是在这样的大背景下，那作为中国古代历史上著名的科学家、发明家张衡，那看到地震造成这么多百姓的流离失所，是非常痛心呐、啊。于是发誓说要发明出一种仪器，能够对地震这种天灾啊起到一定的预测作用。它是废寝忘食，经过数年科技攻关，终于在元家元年发明出了后风地动仪。据说这也是世界上的第一台地动仪。可是有一个问题啊，咱们古代史书啊一般都是惜字如金。啊，一些描写的文字都非常少啊，只知道这台地动仪这个家伙吧，它上面有八个方位，而且每个方位上均有口含龙珠的这个龙头，在每条龙头的下方都有一只蟾蜍，与之对应。任何一方如有地震发生，该方向龙口所含龙珠即落入蟾蜍口中，以此便测出可发生地震的方向。其实你仔细听来，这是很模糊的啊。那么它具体到底长什么样呢？很遗憾。那我们现在历史书上看到的图片啊，这都是现代人根据古书仿制的，外形上呢也许是接近的吧，但是它并不具有史书上说的地震预报功能，因为这个地动仪除了外形啊，内部结构也非常关键。那内部结构到底是怎么样的？史书上只写了“中有都柱，傍行八道，施官发机”这十几个字。由于太过晦涩笼统，没有办法。那根据这几个字就原原本本的仿制出来一模一样的地动仪。但可以肯定的是啊，这个丰厚地动仪一定是张衡发明出的仪器，其内部构造一定是很复杂。只是很可惜啊，制作之法失传了。即使是东汉之后，到了北齐，有个人叫做呃信都方，后头呢还有一个隋朝的人叫做林孝公，都曾经啊制造出过这个地动仪，还留下了相关的著作。但是可叹，这些文字资料全部在历史长河当中消亡了啊，为我们留下了一个十足的千古谜团。那么更要命的是，因为没有实物出土到目前啊，又没有什么详细的制作方法流传下来，所以呢，我们也可以注意到啊，前些年呢，这社会上也有很多人呢，对老祖先发明的地动仪表示过严重的质疑。他们认为呢，张衡的地动仪很可能啊，就是使出夸大其词的一种吹嘘，要么它就没有啊，要么即使有这玩意儿，也不可能预测地震。要知道，到目前为止，科技这么发达，地震的准确预测都是非常困难的。哎，他们认为，更何况是东汉那个科学技术还不够昌明的年代，怎么可能发明出预测地震的仪器来呢？再有啊，我们可以稍微的科普一下。那么在地震发生的时候，根据物理学的知识，从震源呢会发出两种波，一种叫做 P 波，是纵波，它引起这个物体振动方向和波的前进方向一样；一种叫 S 波，是横波，它引起的物体振动方向和波的前进方向垂直。而且 P 波的这个速度比 S 波快，因此最先到达地面，形成地震波中的初波。那么根据初波呢？它的这个震动方向就可以知道震源方向，可问题是出波非常非常微弱，只占地震波全部能量的一小小部分。那有人就指出来了哈，如果说张衡的后风地动仪能敏感的对第一哨的出波做出响应，那么就足以有许多别的和地震无关的震动，比方说在这个仪器附近跺跺脚啊，啊都可以引起它的反应。从而呢，让人误把许多不是地震的震动都当成地震。那结论就是，张衡当年发明的所谓地动仪，可能根本就不靠谱。那这种声音呢，近几年是越来越大了哈、啊。其实怎么来讲呢？我们首先来看这个《后汉书》，刚才讲了啊，《后汉书》是一部正史，是一部很严肃的一部正史。作者叫做范晔啊，历史上也是大名鼎鼎啊。以他在这个史学界的操守。我就觉得可能是为了吹嘘张衡，所以杜撰了地动仪，或者过分夸大地动仪嘛。好，那再来，根据史料推测，开头讲到的那次发生在公元一百三十四年杨家三年农历的双十一那天的陇西大地震，经过咱们现在专业的这个历史地震学专家审核，当年呢确实发生过，可见呢史书它没有骗人。对于这么一个地震呢，它还是如实的记载下来。既然当天历史上确实发生了地震，怎么我们就能判断出书中所写的地动仪测定了这次陇西地震的事儿，它就是假的呢？那《后汉书》呢，看来还是靠谱的。那么其中所描述的，刚才讲到了哈，中有督柱棒行、八道失官发机这些字啊，有专家就说张衡很可能在当时就已经利用了力学上的这种惯性原理。都柱是个什么东西呢？它是个部件实际上起到了是惯性摆的作用啊。地震时，都柱呢波动小球，小球激发控制龙口的机关，使龙口张开。而且呢，经过努力的复原，那么现在的地震学家呀、啊、仿制出的最新的地动仪，经过测试确实对地震是有感的。也就是说，虽然说史书寥寥数字啊，即使是张衡造出的地动仪。不能完全的像如今的现代科学仪器那样灵敏，但可以表明，当时张恒对地震波的传播和方向性一定是有所了解的。而他的这些成就在当时来说就已经十分了不起了。而欧洲呢，直到一八八零年才制成了与此类似的仪器，那比起张恒的发明足足晚了一千七百多年啊。仅凭这一点呢，我们就不能完全否定张衡啊，他在那个时代发明的地动仪啊，说他是一无是处。这么说吧，虽然说到目前为止啊，实物考古发掘没有出现这个仪器，那我觉得我们还是应该对这位几千年前的科学家致以敬意啊，并且要承认后封地动仪确实是一件古代黑科技的杰作，不应该加以诋毁和否定。就如同上期我们所说的哈、啊，疑似往往是穿越者的那个。铜卡尺跟现在的游标卡尺非常非常相似，还有唐代出土的陀螺仪系统啊，这个他们都是被挖掘出来以后，改变了现代人对于古代科技发展的认知和常识。万一他们没有被挖掘出来呢？啊，仅仅是通过史书对他们的只言片语的描述，我们就能轻易的否定什么陀螺仪系统啊，还有铜卡尺的存在吗？显然是不可以的。到这里呢，我们花了大量的时间讲了讲我们好像从小就知道啊，就熟悉，可是实际上我们其实也是一无所知的。那件地动仪，那接下来呢，就这个物件呢，依然是在汉代。哎，得，我们结合上期啊，好像两汉的东西讲了不少啊。为什么说汉朝是我国很重要的朝代之一呢？不仅仅是因为汉朝国力强盛、疆土辽阔、经济文化繁荣啊，更重要的是，我觉得。是社会当时对于奇迹、银巧的包容啊，包容度非常高，所以催生了很多的这种黑科技啊。比方说下面要登场的西汉魔镜啊，魔镜魔镜，告诉我谁才是世界上最漂亮的女人啊？不是白雪公主，是林志玲。呃，各位啊，不是不是，虽然说它是魔镜啊，但它没有什么魔法。可是呢，这个铜镜确实有足够神奇的地方，值得一说。我们都晓得，古人呢。跟我们一样啊，也爱美，也有镜子。不过古人用的这个镜子呢，是铜镜。我想啊，古装剧里边都有展示啊，基本上就长那样。根据考证啊，铜镜呢一般是由含锡量较高的青铜铸造。在古代呢，这个铜镜最早是用来祭祀礼器，大约是在商朝的时候啊。呃，到了春秋战国至秦，一般都是王和贵族才能享用。到了西汉末期，铜镜就慢慢的走向民间了。是人们不可缺少的这种生活用具了。铜镜啊，因为制作精良、形态美观、图文华丽、铭文丰富，是中国古代青铜艺术文化遗产中的瑰宝。由此呢，就带来一个问题啊。我们既然知道铜镜是由纯金属打造的，那就不太可能像玻璃一样，阳光一照啊，光就唰的一下从金属中穿透过去。哎，这是生活当中的一个基本的常识了啊。可是。要介绍的这一幅西汉魔镜，哇塞！乍一看，它好像和一般的古代青铜镜没有什么大的差别。可它为什么叫魔镜呢？神奇就神奇在，当你把这个铜镜垂直放平，有光线照射在正面的镜面时，镜子背后的图案和花纹竟然会奇迹般的映在于镜子相对的墙体和背景上。注意，这可是一块没有镂空、完整的青铜支架啊！怎么会像一个玻璃一样，有光透进来啊？轻易穿透不说，还能把背后的花纹和图案映射到背景之上呢？哎，这是想想实在是不可思议了哈、啊！所以呢，历朝历代也是引来很多的科学家，比方说沈括、马九畴、方以智、何梦春等等，都把关注的目光投射到这一幅不可思议的魔镜上。可是呢？在于古人物理知识和检测工具的不完备，这个谜团呢，始终未能解开。哎呀，到底是为什么？到底是为什么？那到底是为什么呢？从古代到近代，再到现代，直到上世纪的八十年代，哎呀，在上海博物馆和上海交通大学等多个机构的共同努力下，哎，这个千古谜团才被解开了。这个复杂的物理学原理啊，古人可能真不知道。可他们呢就能在西汉造出这面神奇的镜子，那么专家呢公布的基本原理是如下：说镜子啊在受到镜像压力 P 和弯矩 M 的作用时，在镜内啊产生了残余应力。由于镜体是一面凸面体，在残余应力的作用下呢，镜体有拱起的趋势啊。不过镜体呢有一定的刚度，只有当镜体这个磨薄到一定的程度啊，抗弯的这个强度。呃，以明显降低时，这种镜像压力和弯矩的作用，才能使镜体变形。然后叭叭叭叭叭叭，省略啊，两百字啊。我想，其实我把他们都念出来，你别说各位了，我也听不懂啊。总之吧，古人在西汉能造出这面神奇的镜子，那就是牛叉，真的要给十万个赞啊！赞赞赞啊！赞完之后呢，好了，本期的这个节目时间就差不多了啊，感谢各位的收听，咱们下期再会，拜拜。